0: Yoga als Sport. Einführung in die sportmedizinische Trainingslehre. Ist Yoga auch Sport? Wenn ja, warum ist Yoga Sport? Was trainiert Yoga? Und wie könntest du deine Yoga-Praxis optimieren, um deine körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern? Mein Name ist von www.yoga-vidya.de ja, Dies ist ein Vortrag aus der Reihe Warum wirkt Yoga? Erklärungsmodelle, warum Yoga so gesund ist. Empirische Forschung hat gezeigt, dass wer Yoga übt, gesünder ist als jemand, der kein Yoga übt. Und bei nahezu jeder körperlichen und psychischen Beschwerde hat sich in empirischer Forschung gezeigt, dass Yoga einen positiven Einfluss hat. Warum ist das so? Man könnte sagen, es gibt mehrere schulmedizinische und natürlich auch Yoga-Erklärungsmodelle. Ich hatte bei den letzten Vorträgen dieser Reihe viel darüber gesprochen, dass Yoga eine Entspannungstechnik ist und dass Hatha-Yoga innere Einstellungen kultiviert, die die psychische Resilienz verbessern. Aber Hatha-Yoga ist eben auch Sport. Und es ist das Jahr 2018. Die letzten 30 Jahre haben gezeigt, dass Sport etwas sehr Wichtiges und Gesundes für den Menschen ist. Menschen, die sich kaum bewegen, die nur sitzender Tätigkeit nachgehen, haben alle möglichen Erkrankungen. Und Menschen, die mehrmals die Woche Sport machen, haben weniger Erkrankungen und sind gesünder. Hatha-Yoga ist eben auch Sport. Hatha-Yoga ist kein Leistungssport, kein Wettbewerbssport. Hatha-Yoga ist auch keine olympische Disziplin, mindestens nicht in den normalen olympischen Spielen. Aber Hatha-Yoga ist trotzdem Sport im Sinne von Körperübungssystem. Hatha-Yoga ist Sport im Sinne von Koordinationstraining, Flexibilitätstraining, Muskelkrafttraining und auch Ausdauertraining. Und darüber möchte ich in einer ganzen Vortragsreihe sprechen. Ich möchte zum einen darüber sprechen, Welt, was eine bestimmte körperliche Fähigkeit ist, zum zweiten, wie ein optimaler Trainingsreiz aussieht, zum dritten, wie ist die Regenerationszeit dafür und viertens, was sind die Anpassungsleistungen, die der Körper macht, wenn er ein bestimmtes Training geschieht. Und so stelle ich die These auf, Hatha-Yoga ist ein optimales sportliches Training. Natürlich, Hatha-Yoga ist mehr als sportliches Training. Das weißt du hoffentlich, wenn du jetzt diesen Vortrag hörst. Ja, Yoga ist auch ein Spannungstraining, Yoga ist auch ein Energietraining, Yoga ist auch ein psychisches Training. Und Yoga, Hatha-Yoga kann auch eine spirituelle Praxis sein. Aber Hatha-Yoga ist eben auch Sport. Und zwar sogar ein optimaler Sport. Und hier möchte ich zunächst einmal einige Ausdrücke erwähnen aus der sogenannten sportlichen Trainingslehre. Und so ist das der erste Vortrag daraus. Und in diesem Vortrag geht es um Trainingsreis, Hyperregenerationszeit und Hyperkompensation. Zunächst einmal... Es gibt das sogenannte allgemeine Anpassungsprinzip und dies besagt, der Mensch ist ein Organismus, der sich an die Herausforderungen der Umwelt anpasst. Und zwar entweder durch Kultivierung von, Techn von Fertigkeiten oder Verlust von Fertigkeiten. Angenommen zum Beispiel, du hast eine Weile lang nicht auswendig gelernt, und dann kommst du irgendwie auf die Idee, du willst ein paar Gedichte auswendig lernen oder ein paar Sanskrit-Ausdrücke auswendig lernen, dann wird dir das erstmal schwerfallen. Aber angenommen, du fängst an, Sanskrit-Ausdrücke auswendig zu lernen, wenn du die ersten 100 gelernt hast, die nächsten 100 gehen relativ leicht. Du hast die Fähigkeit kultiviert, Sanskrit-Ausdrücke zu lernen. Aber angenommen, du lernst Sanskrit-Ausdrücke oder du kriegst jetzt plötzlich gesagt, angenommen, du bist Teilnehmer einer yogalehrerausbildung du kriegst gesagt, bis zur Prüfung musst du etwa 200 Sanskrit-Ausdrücke kennen, bist du erstmal alarmiert, du fängst vielleicht an zu lernen und irgendwie kommt, geht nichts mehr in den Kopf rein, ist irgendwann ein Widerstand. Aber plötzlich merkst du, das geht sogar relativ gut und du kannst recht viele Sanskrit-Ausdrücke lernen, und die Fähigkeit, Sanskrit-Ausdrücke zu lernen, entwickelt sich wunderbar. Natürlich, angenommen, du übertreibst es mit dem Lernen und schläfst vielleicht nicht ausreichend, dann kann es zu einem kleinen Zusammenbruch kommen und du verlierst die ganze Lust daran. Aber eben der Grundsatz ist, wenn eine neue Fertigkeit gefordert wird, dann ist erstmal eine gewisse Alarmierung, erstmal gibt es einen gewissen Widerstand und im Laufe der Zeit entwickelst du diese Fertigkeiten. Aber auch umgekehrt, angenommen, du warst als Kind ein guter Sportler oder als Jugendlicher und dann hast du irgendwann eine sitzende Aufgabe bekommen, hast aufgehört, dich sportlich zu betätigen und dann sind natürlich deine sportlichen Fertigkeiten gesunken. Du hast kaum noch Ausdauer, weniger Kraft und so weiter. Also, was du nicht tust, verfällt als Fertigkeit. Das Schöne ist aber, du kannst wieder von Neuem die Fertigkeit kultivieren. Dieses allgemeine Anpassungsprinzip wird in der sportlichen Trainingslehre gesehen als die Lehre von Trainingsreiz, Regenerationszeit und Hyperkompensation. Das heißt, wenn du eine Fertigkeit kultivieren willst, dann gilt es, einen bestimmten Trainingsreiz zu setzen. Dann braucht der Körper, und manchmal auch die Psyche, eine gewisse Zeit, sich daran anzupassen. Und die Fertigkeit zu kultivieren, die nennt sich dann Regenerationszeit. Und dann entsteht eine sogenannte Hyperkompensation, das heißt, die Fertigkeit kultiviert sich. Nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, du übst die Yoga-Übung Makarasana, also das, oder nehmen wir eine Bauchmuskelübung, eine der Variationen von Navasana, dann ist das Ausüben der Bauchmuskelübung ein Trainingsreiz. Die Muskeln werden nicht stärker, während du die Übung machst, sondern während du die Übung machst, entsteht ein Trainingsreiz. Und jetzt die nächsten eins bis zwei Tage wird der Körper die Bauchmuskeln stärken. Er wird bestimmte Dinge tun, die die Bauchmuskeln stärker machen. Und das führt dann im Sinne einer Hyperkompensation dazu, dass du hm, zwei Tage später zum Beispiel stärkere Bauchmuskeln hast. Oder eben genauso angenommen, du machst den Heuschrecke. Während du die Heuschrecke machst, ist sie anstrengend, aber nicht während du die Heuschrecke machst, werden deine Muskeln stärker, sondern während du die Heuschrecke machst, übst du einen Trainingsreiz aus. Und danach, in einer Regenerationszeit, wird der Körper deine Hyperkompensation ausführen, das heißt die Rückenmuskeln stärker machen. Und so wirst du feststellen, zum Beispiel, das Anfänger in einem fünfwöchigen Anfängerkurs, in der zweiten Woche, wo vielleicht die Heuschrecke erstmals geübt wird, oder auch in der dritten Woche, dass dort die Teilnehmer große Schwierigkeiten haben, das zu machen. Aber schon in der fünften Woche geht es etwas besser. Und Menschen, die jeden Tag die Heuschrecke üben oder auch einmal die Woche die Heuschrecke üben, nach zwei, drei Monaten geht die relativ gut und 20, 30 Sekunden die Heuschrecke zu halten, ist kein Problem mehr. Nehmen wir auch ein anderes, die Flexibilität. Angenommen, jemand hat jahrelang nicht wirklich Dehnübungen gemacht. Jetzt geht er zum Beispiel in die halbe Vorwärtsbeuge und stellt fest, er kann nur an das Kniegelenk fassen. Wenn man dann die Übung zum Beispiel 30 Sekunden lang hält, 30 Sekunden lang in der halben Vorwärtsbeuge, ist das der Trainingsreiz. Der Mensch wird nicht flexibel, während er die Stellung hält, sondern es gibt dann die sogenannte Regenerationszeit und in den nächsten vielleicht 24 Stunden wird der Körper Anpassungsleistungen vollbringen, die dazu führen, dass das Muskelgewebe flexibler ist. Und indem danach das Muskelgewebe flexibler ist, kann dann am nächsten Tag der Mensch ein paar Zentimeter weiter nach vorne kommen. Und so ist auch wichtig zu verstehen, es braucht immer eine gewisse Zeit, bis man die Anpassungsleistungen bekommt. Man weiß zum Beispiel, Menschen, die zweimal am Tag intensives Krafttraining machen, machen weniger Fortschritte in der Kraftentwicklung als Menschen, die zum Beispiel nur alle zwei oder drei Tage intensives Krafttraining machen. Es braucht gerade bei intensivem Krafttraining eine längere Regenerationszeit. Wenn man in der Regenerationszeit zu zügig einen nächsten Trainingsreiz setzt, kann es eben in die sogenannte Überforderung kommen. Dann steigt zum einen die... Verletzungsanfälligkeit und zum zweiten weigert sich der Körper, die Anpassungsleistungen zu erbringen. Und so ist es hilfreich zu wissen, welche Trainingsarten gibt es, was ist ein optimaler Trainingsreiz, wie lange ist die Regenerationszeit, bei welchem Trainingsreiz und welche Anpassungsleistungen erbringt der Körper dabei. Und Darüber werde ich bei den nächsten Malen sprechen. Vorher will ich noch mal sagen, welche physiologischen Fertigkeiten trainiert man eigentlich über Sport und damit eben auch über die, über die Yoga-Übungen. Meine Theorie ist ja eben, Yoga ist ein optimales sportliches Training. Yoga hilft, die Fertigkeiten zu kultivieren, die es braucht, um gesund zu sein. Yoga ist dabei kein Leistungssport. Es wird immer andere Sportarten geben, mit denen du die körperlichen Leistungsfähigkeiten stärker entwickeln kannst als durch Yogaübungen. Aber Yoga ist Gesundheitssport. Es trainiert die Fähigkeiten eben in dem Maße, wie es notwendig ist für die Gesundheit. Es gibt ja sogar das sogenannte Gesetz der abnehmenden Erträge welches besagt, etwas Training ist gut und wenig, noch mehr Training hat weniger Wirkung. Man könnte aber auch sagen, das wäre jetzt die Gesundheit und das wäre die, das körperliche Training. Und das kann man auch wiederum sagen, etwas Training ist schon sehr gut, gegenüber gar kein Training für die körperliche Gesundheit und die psychische Gesundheit. Und irgendwann ist eine zusätzliche Entwicklung dieser Fertigkeiten nicht mehr positiv für die Gesundheit. Und man könnte sogar sagen, weil um manchmal noch zusätzlich die Top-Leistung zu erbringen, zum einen körperliche Training notwendig ist, welches gesundheitsschädlich ist oder auch Stoffe zu sich genommen werden, die gesundheitsschädlich sind, ab einer gewissen körperlichen ja, Leistung ist es nicht mehr positiv für die Gesundheit. Man weiß zum Beispiel, dass eine Reihe von Olympiasiegern im Alter von 60 Jahren nicht die gesundesten sind, dagegen Menschen, die an einfachen Sport treiben, sind dann gesünder als die Olympiasieger. Gilt nicht für alle Disziplinen, aber nicht die Leistungssportler sind nicht unbedingt die gesündesten. Dagegen die Gesundheitssportler sind gesünder als diejenigen, die nichts tun, als auch die Leistungssportler. Und Yoga ist eben kein Leistungssport, sondern ein Gesundheitssport. Was sind jetzt die verschiedenen körperlichen Fertigkeiten, die man durch Sport trainieren will und die man durch Yoga trainieren kann? Dazu gehört erstmal Ausdauer, dann Muskelkraft, als drittes Flexibilität. Und als fünftes Koordination. Man kann sagen, diese vier will man durch sportliches Training trainieren, wenn wir jetzt Sport auf den Körper beziehen. Es gibt die Ausdauer. Ausdauer ist eine Funktion von Herz-Kreislauf-System, Lungensystem und letztlich auch des Muskelsystems. Ausdauer bedeutet, wie gut man laufen, walken, schwimmen und so weiter kann über einen längeren Zeitraum. Und das Ausdauertraining hat sich als ganz besonders hilfreich erwiesen für die, letztlich auch für körperliche Gesundheit und sogar für die psychische Gesundheit. Das zweite Training ist das sogenannte Krafttraining oder Muskelkrafttraining. Und das besagt, wie stark sind die einzelnen Muskeln. Und hier gilt wiederum, man hat festgestellt, Menschen, die Krafttraining machen, sind gesünder als andere. Sie haben weniger Neigung zu Gelenksproblemen, weniger Neigung auch zu Übergewicht, weniger Neigung zu hohem Cholesterin. Und auch die Psyche profitiert von stärkeren Muskeln. Dritte Fähigkeit ist die Flexibilität. Ja, das heißt, wie flexibel sind die Muskeln und Gelenke. Und auch hier weiß man, Menschen, die flexib ihre Flexibilität trainieren, sind gesünder körperlich und psychisch. Und schließlich als Viertes die Koordination. Koordination ist die Fähigkeit, mit dem Körper die Bewegungen zu machen, die man will. Man kann zum einen unterscheiden die sogenannten Gleichgewichtsübungen und zum anderen, die eine einfache Koordinationsübung ist, die Hände auseinanderzugeben und dann die Zeigefinger sich berühren zu lassen, wenn man zusammenkommt. Oder mit einem Finger zur Nase hinzukommen. Und vielleicht sogar das mit geschlossenen Augen sind so einige neurologischen Tests, die man macht. Und die Koordinationsfähigkeit des Menschen ist gerade wichtig für die Nerven, für die Gesundheit der Psyche und letztlich auch um zur Vermeidung von chronischen Schmerzen. In diesem Sinne, Ausdauer gilt es zu trainieren, Muskelkraft, Flexibilität und Koordination. Und das Schöne ist am Yoga, Yoga trainiert die Ausdauer, die Muskelkraft, die Flexibilität und die Koordination und zwar in ausreichendem Maße für die Gesundheit. Wie Yoga diese trainiert, darüber werde ich bei den nächsten Malen sprechen, bei den nächsten Vorträgen werde ich darüber sprechen, was ist überhaupt jede dieser körperlichen Fähigkeiten. Ich werde darüber sprechen, welche Anpassungsleistungen der Körper erbringen will und was es heißt, wenn diese Fähigkeit stark entwickelt ist, warum es überhaupt gesund ist, diese zu entwickeln. Und ich werde beschreiben, was ist ein optimaler Trainingsreiz dafür, wie lange ist die Regenerationszeit und was heißt das für die Übung und das Lehren vom Yoga. Du kannst also gespannt sein, worum es bei den nächsten Malen geht. Meine These ist, Yoga ist ein optimaler Gesundheitssport und das ist einer der Gründe, warum Yoga so gesund ist. Und Yoga als optimaler Gesundheitssport hat eben auch noch den Vorteil, es macht Spaß, es macht Freude und du kannst Yoga üben hier drinnen und draußen im Sommer und im Winter allein und mit anderen in der Gruppe für dich, unter Anleitung, allein, in den Ferien und so weiter. Und das macht eben auch Yoga zum optimalen Gesundheitssport, weil du ihn eben überall machen kannst und auch mal mehr und mal weniger. Und du kannst ihn auch machen auf Dauer. Kinder können Yoga üben, Erwachsene, Schwangere, Rentner. Das ist das Schöne, Yoga als idealer Gesundheitssport kann immer sich anpassen an das, was geht. Und sogar Menschen mit mehr, man könnte sagen Flexiblere, können mit weniger Flexiblen zusammen üben, Junge mit Alte und so weiter. Und so ist Yoga in vielerlei Hinsicht idealer Gesundheitssport, aber natürlich mehr als Sport. Gefällt dir dieser Vortrag? Dann klicke doch jetzt schnell auf gefällt mir oder Daumen hoch oder fünf Sterne und teile diesen Vortrag in deinem sozialen Netzwerk. Hast du Fragen oder Anmerkungen, schreib's doch in die Kommentare. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de hinter der Kamera Eduard Schnitt Nanda und zum, beim Hochladen Mirabai und Fabian und Nico und andere. Beim nächsten Mal geht es dann darum, Yoga als optimales Herz-Kreislauf-Training. Du kannst dich schon mal drauf freuen. Und wenn du dein Körpersystem optimal trainieren willst, dann komme doch mal in einen der Yoga-Vidya-Ashrams zu einer Yoga-Ferienwoche, zum Beispiel nach Bad Meinberg, Teutoburger Wald oder auch Nordsee oder Allgäu oder Westerwald. Schon fünf Tage oder eine Woche täglich, einmal oder zweimal Yogastunde ist wirklich optimal, um alle deine Fertigkeiten zu kultivieren, mehr Energie zu haben, mehr Lebensfreude und auch tiefe spirituelle Erfahrungen zu machen. Alle Informationen zu den yoga -Vidya ashrams und den yoga -Vidya stadtzentren und umfangreiches Yogalehrerverzeichnis auf www.yoga.com.